1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Pendengar zaman 8 kemudi FM tadi ada nasihat sakinah dengan sunnah. Acara konsultasi agama kita ini adalah acara interaktif. Jadi kami tunggu pertanyaan Anda di 081144588282 untuk Anda yang ingin bertanya langsung. atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811413636 0811413636. Tentu saja nanti setelah sesi tanya jawab kami buka. Baik pendengar, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.43 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kita ikuti tausiah ringkas di sore hari ini dalam acara konsultasi agama spesial Ramadan. rumahku bersinar di bulan Ramadhan. Tafadhal al Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabutir rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabiakum bi ihsanin ilayumiddin amma baad. Kau muslimin dan muslimat, para pendengar dan Semua yang menyaksikan program acara ini dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terasa kita sudah berada di akhir hari yang ke-20 dari bulan Ramadan Artinya akhir dari super 2 atau 10 yang kedua dari bulan Ramadan sebentar lagi akan berlalu bersama kita dan setelah matahari terbenam di hari ini kita akan memasuki malam yang ke-21 dan itu adalah permulaan dari 10 malam terakhir di bulan Ramadhan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa-apa yang telah lalu dari ibadah kita, puasa, salat, sedekah, doa, dikir, dan selainnya dari amalia amalia yang berjalan di tengah umat Islam ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima yang telah lalu mengampuni segala kekurangan dan selalu menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita sebagai hal yang berberkah untuk kita semua. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga selalu memberi kepada kita semua kesehatan dan afiat yang panjang bisa melalui 10 malam terakhir dan hendaknya kita semua bergembira dengan 10 malam terakhir akan datang karena 10 malam terakhir dari bulan ramadhan 10 terakhir dari bulan ramadhan ini itulah yang paling utamanya dan paling afdalnya di dalamnya terdapat Sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini akan menjadi tema kajian kita pada pertemuan kali ini, yaitu tafsir surah Al Qadar. Surahnya berisi lima ayat, dan surah Al Qadar ini adalah surah makkiyah menurut mayoritas ahli tafsir. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzallahu fi leylatil qadr. Wama adara kama leylatul qadr. Laylatul qadri Khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaika tuwarruhu fiha bi itni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Tuhlim ayat dari surah yang aku menyebut. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Allah mengabarkan bahwa Al-Quran ini diturunkan. Dan ini suatu keyakinan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Tanpa ayat-ayat Al-Quran menjelaskan. Karena itu banyak sekali dalam Al-Quran pembahasan ini. Buat Al-Quran itu diturunkan. Diturunkan itu dari atas ke bawah. Nah ini sekaligus menunjukkan sifat ketinggian Allah wa Ta'ala di atas makhluknya. Inna anzallahu fi laylatil qadr. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam. Al-Qadar pada malam Lailatul Qadar dan ini semisal dengannya ayat di surah Adzhan ketika dikatakan di ayat tersebut Inna anzalna kufi Lailatin Mubarakah Inna kunamun dirid Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berberkah itulah malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar ini Itu adalah bagian dari bulan Ramadhan. Nah, itu dipastikan di dalam pendapat mayoritas ulama. Karena di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, firman, syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran, hudallin nasi' wabayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya, diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan, yang mengandung petunjuk dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum dan selainnya menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus dari Allahul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Qur'an turun secara beransur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi selama 23 tahun nah, ayat syahrul Ramadan telah kita jelaskan di hari ketiga di bulan Ramadan di pertemuan yang telah lalu dan mana bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran kita sebutkan disitu dua mana mana yang pertama yang disebut oleh Ibn Abbas ini diturunkan sekaligus ke langit dunia ke Betul Izzah dari Betul Izzah turun secara beransur Dan pendapat yang kedua, bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran padanya, maksudnya permulaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan. Iya dibangun di atas dua pendapat, semuanya menunjukkan Lailatul Qadar adalah bagian dari bulan Ramadhan. Ini adalah hal yang menambah keagungan dan kebesaran malam ini. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan keagungan dari kedudukan Lailatul Qadar itu. Wama ada ma Lailatul Qadar. engkau apa Lailatul Qadar itu? Ia ya. ini pembahasan, karena dibahasakan dengan pertanyaan untuk mengagungkan sesuatu. Membesarkan sesuatu. Nah ini berjalan ya di dalam bahasa kita juga. Iya. Yeah. Kalau misalnya ada yang membahasakan suatu barang milik dia sangat berharga, maka dia katakan, tahu kamu barang ini. Maksudnya itu bahasa menunjukkan penghargaan. Kadang juga bahasa itu untuk membuat seorang semakin memahami uh, besarnya atau kedudukan sesuatu diulangi seperti seorang ayah misalnya ya menyebutkan hukuman kalau ada yang melanggar misalnya dipukul pakai rotan misalnya tahu kamu apa itu rotan itu pertanyaan bukan bertanya definisi rotan itu apa tapi itu membesarkan perihal hukuman yang akan dia dapatkan itu pembahasan ada sama di dalam Ayat-ayat yang lain Al-Qari'ah mal-Qari'ah Wa mal-Qari'ah Hari kiamat Taukah kamu apa itu hari kiamat Kemudian taukah kamu apa itu hari kiamat Al-Haqqah mal-Haqqah Wa ma'adaraka mal-Haqqah Iya Al-Haqqah hari kiamat yang pasti terjadi Taukah kami itu apa Al-Haqqah Apa Al-Haqqah itu Kemudian dikatakan taukah kamu apa Al-Haqqah itu Ini penegasan Demi penegasan Ketika dikatakan wa ma adraka ma lailatul qadar, tawakkaka bi lailatul qadar. Ini pertanyaan bentuknya pertanyaan tapi dia hakikatnya adalah menjelaskan keagungan dan kedudukan lailatul qadri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya nilai dan kedudukan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dikata suatu amalan salih dilakukan oleh seseorang pada malam Lailatul Qadar ini, maka pahala dan kedudukannya itu senilai dengan mengamalkannya selama 83 tahun 4 bulan. Jadi 1000 bulan artinya 83 tahun ditambah 4 bulan Tanpa Lailatul Qadar. itu sama kalau dia beramal satu malam dengan 83 tahun 4 bulan tersebut iya dan disebut lailatul qadar disebut lailatul qadar kenapa dikatakan lailatul qadar diantara ulama ada yang mengatakan bahwa dinamakan sebagai lailatul qadar itu dari kata al qadar yang menunjukkan keagungan Ya, yang menunjukkan akan keagungannya, keagungan dan kebesaran serta kemuliaan bulan tersebut. Karena itu dikatakan Lailatul qadri khairun min al-fishar. Ia. Ya. Dan nah ini pendapat yang pertama. Dikatakan Lailatul Qadar di karena keagungan dan kemuliaannya. Kalau terkait dengan keagungan dan kemuliaannya itu mengarah kepada dua hal. Yang pertama kepada pelaku. Siapa saya mengerjakan amalan ketaatan pada malam Lailatul Qadar, dia akan menjadi pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Nah, yang kedua dia mengarah kepada amalan tersebut. Jadi, kalau dia malam Lailatul Qadar, setiap amalan Ketaatan pada malam itu adalah amalan yang sangat agung dan sangat mulia. Yang keutamaan dan kemuliaannya itu, itu bernilai seribu kali lipat. Ya. Dibanding amalan pada malam lainnya. Atau bernilai seperti amalan seribu di seribu bulan. Dibanding amalan yang lainnya. Baik ini sudut yang pertama kenapa disebut Laylatul Qadar? Dan yang kedua dia mengatakan bahwa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar kata karena pada malam itu adalah malam penakdiran. Dan ini juga pendapat benar. Nah, tidak ada masalah. Ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala dan sebagainya menukil ini kebanyakan pendapat kebanyakan ahli tafsir. Karena di surah Ad-Dukhan dikatakan bihayyufraku hakim. Pada malam itu Dijelaskan segala urusan yang penuh dengan bijaksana penuh dengan hikmah maksudnya penakdiran kemudian yang ketiga dia mengatakan lailatul Qadr, dari kata al qadar penyempitan pembatasan ini digunakan dalam beberapa tempat Al-Qur'an al qadar bermakna disempitkan dibatasi terus apa hubungannya lailatul qadar dinamakan lailatul qadar karena pada malam itu terjadi penyempitan Malaikat memenuhi bumi sehingga bumi itu terasa sempit sekali dan ini didukung oleh sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Imam at tayalisi Ahmad bin Khuzaimah Abu Yala dan selainnya dari hadit Abu Khairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna laylatu Sabi'atin atau Tasi'atin wajirin Seungguhnya Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27 atau ke-29. Innal malai kata tilkal fil ardi ada dilhasa. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat di muka bumi pada malam itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu krikil. Karena ya, banyaknya malaikat, maka seakan-akan sempit sekali bumi tersebut. Iya. jadi Ini makna yang ketiga kenapa disebut Lailatul Qadar. Dan yang keempat disebut Lailatul Qadar karena malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an yang penuh dengan qadar, penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Ini semua makna adalah bagus, tidak ada masalah terkait dengan sejalan dengan keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar ini. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sisi keutamaan lain untuk Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha yatni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam itu malaikat-malaikat bersama malaikat Jibril turun dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Ya, ini menunjukkan banyaknya malaikat yang turun. Pada malam itu dengan rahmat dan keberkahan. Iya. Banyaknya malaikat turun dengan rahmat dan keberkahan. Sebagaimana halnya mereka turun dengan rahmat dan kebaikan di majlis-majlis ilmu dan selainnya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian di akhir dari surah ini dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan keselamatan sampai fajar terbit. Iya. Di sini ada saya perlu ingatkan sebagian imam masjid semoga Allah memberi Kadang membaca ayat ini dia keliru di dalam menyambungnya. Mereka baca ayat ini tanazzalul fiha min kulli amrin salam. Menyambung seperti itu kemudian berhenti di salam itu keliru di dalam. Uh, apa namanya? memanahi makna ayat. Baik. Jadi dikatakan di sini salamun khia matol- salamun khia hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan keselamatan. Sampai terbit fajar subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu itu mencakup seluruh malam. Dan malam itu bermula dari terbenamnya matahari dan berakhir hingga terbitnya fajar subuh itulah malam Lailatul Qadar. Jadi masyaallah luas waktu di dalam hal tersebut menghidupkan malam-malam itu. Jadi malam ini penuh dengan keselamatan. Apa artinya penuh dengan keselamatan? Ada tiga hal yang disebutkan oleh Abu Bakar Ibnu Al-Arabi radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat. Yang pertama Lailatul Qadar itu adalah keselamatan dari segala sesuatu. maksudnya pada malam itu tidak akan ada kejadian buruk dan tidak ada syaitan yang dilepas dan yang kedua keselamatan maksudnya Laylatul Qadar seluruh waktunya adalah kebaikan dan keberkahan seluruh waktunya adalah waktu selamat dan yang ketiga keselamatan artinya para malaikat memberi salam kepada kaum mukminin pada malam itu hingga terbit fajar subuh iya Bagaimana penduduk sorga diberi salam oleh para malaikat ketika masuk ke dalam sorga. Maka ini semuanya mungkin tiga penafsiran ini yang disebut oleh Abu Bakr ibn Arabi rahimahkullahu ta'ala mungkin disebutkan pada kandungan ayat ini salamun hi hatta fajr Maka ini surah yang agung. Iya. tanpa di dalamnya. Allah menurunkan al-Quran di laylatul qadr. Kemudian yang kedua, Allah telah meninggikan kedudukan Lailatul Qadar ini sehingga senilai dengan seribu bulan atau dengan bahasa lain, 83 puluh tahun empat bulan. Kemudian yang ketiga turunnya para malaikat pada malam itu, karena malaikat itu hanya turun dengan keberkahan dan kebaikan. Kemudian yang keempat, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan kebaikan. Yang kelima, Lailatul Qadar adalah penakdiran segala sesuatu yang terjadi pada tahun itu. Dan yang keenam dan ini yang harusnya kita membahagiakan kita, keutamaan Lailatul Qadar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah khusus. Dibaca hingga hari kiamat. Dibaca hingga hari kiamat. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan tentang Lailatul Qadar terkait dengan bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadijakum Ramadan syahrul Mubarak Iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwaabul jannah wa tughlaqu fihi abwaabul jahim wa tuqallu fihi asy Fihi laylatun khairum min alf syahr." manhurima khairaha fa tadhuril telah datang kepada kalian bulan Ramadan bulan berberkah yang Allah wajibkan puasa terhadap kalian di dalamnya pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu neraka jahim ditutup tampara setan dibelenggu padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan barang siapa yang kebaikan bulan tersebut diharamkan terhadapnya berarti dia betul-betul diharamkan dari kebaikan Di dalam hadits lain riwayat Bukhari Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu Siapa yang melakukan qiyam salat malam Lailatul Qadar karena mengharapkan karena keimanan dan mengharap pahala <coughs> maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya Dan di dalam hadits Aisyah radhiyallahu ain hadis bukhari dan muslim beliau berkata nabi sallallahu adalah nabi sallallahu kalau sudah masuk 10 malam terakhir beliau mengencangkan sarungnya menghidupkan seluruh malamnya serta membangunkan keluarganya Dan juga di Sahih Muslim dari Aisha radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia yatahu bil ashir al awa'iri, mana mana ia yatahu fi ghairihi. adalah Nabi saw bersungguh-sungguh di sepuluh malam terakhir dengan kesungguhan yang beliau tidak lakukan di malam-malam yang lainnya. Ia." Yeah. Karena itu Nabi SAW perintah untuk mencari malam Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar itu pasti ada di sepuluh malam terakhir. Ya. Dan seorang mendapatinya, dia sadar maupun tidak sadar, dia akan mendapatinya, bi'idnillah. Hanya saja yang menjadi masalah, dia pada malam itu sedang melakukan ibadah atau tidak. Dia hidupkan malangnya atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan. pada kita semua karena itulah hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam menyambut kebaikan ini menghidupkan 10 malam terakhir ini bermula dari terbenamnya matahari ya tak ada waktu berbuka seorang bisa mengawalinya dengan berbagai ketaatan misalnya dia memberi buka puasa kepada orang bersedekah namanya dia dia duduk bersama dengan keluarganya berbuka bersama ya dan itu namanya menyambung tali hubungan di dalam keluarga dan berbuat baik kepada keluarga ya kemudian dia sambut juga dengan dia berdoa karena itu adalah waktu mustajaba ya kemudian setelah itu dia melakukan sholat maghrib diperbaiki dari sholatnya kemudian dia Melakukan salat rawatib setelahnya. Sebelumnya dia selepas salat melakukan dikir-dikir. Kemudian dia hidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran. Tapi yang paling bagusnya di malam Laylatul Qadar itu dia hidupkan dengan malam. Dia hidupkan dengan salat malam. Karena itu Nabi Wasallam pernah melakukan salat malam di 10 malam terakhir bersama para sahabatnya. dari setelah isya sampai menjelang sahur hingga para sahabat itu khawatir ketinggalan makan sahur. Dan ini salah satu potret dari kesungguhan mereka di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan untuk kita semua kebaikan ini, memudahkannya untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 malam terakhir ini sebagai momen-momen yang baik. Untuk kita semua lebih mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak bertobat kepadanya, beristighfar, memohon ampun, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, agar supaya seluruh urusan kita dimudahkan, bala musibah wabah yang menimpa ini segera diangkat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Inhu walidalik walqadiru alaihi wallahu taalaal.
0: Baik, amin amin ya muji basa Baik pendengar 88 KMOD FM, Radio Anasihah Sakinah dengan Sunnah Dan Anda juga mendengarkan 675 AM, siar Tauhid Di Jabodetabek Dan Anda pendengar 107.5 Radio Al-Madinah Solo Dan yang menyaksikan kami di live streaming Youtube dan Facebook Zulkarnan MS dan Radio Anasihah Saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin bertanya langsung, berkonsultasi langsung dengan Ustaz. Anda bisa menghubungi kami sekarang di 08114458882. Atau Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811413636. 0811413636. Baik Ustaz, bisa kita awali dengan mengangkat penelpon Excellent. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam, 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 waalaikumsalam, Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Makassar.
0: Baik sila, Pak. Dengan pertanyaannya.
2: Ya assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam Semoga wa'alaikumsalam. Allah selalu menjaga Ustadz dalam kebaikan, Insyaallah. Amin. Ya, eh, yang ini seterusnya Ustaz ada tipe pertanyaan dari teman saya terkait dengan usaha yang dia geluti. usaha yang pertama yang di duluuti adalah eh, bagaimana menyiapkan eh, apa namanya perlengkapan-perlengkapan untuk melakukan perkawinan dekorasi-dekorasi itu yang pertama jenisnya Ustaz. yang kedua beliau juga mengguluti usaha buku tahunan siswa SMA. Yang di dalamnya mungkin secara terperinci ada dokumentasi-dokumentasi baik berupa foto ataupun video. Kurang lebih demikian Ustaz pertanyaan saya. jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam apa yang dikerjakan, seorang itu harus pandai membedakan antara hal yang dibolehkan dan hal yang tidak dibolehkan jadi padahal hal yang dibolehkan tidak ada masalah dia masuk di situ dia membantu orang di dalamnya pada perkara yang mubah contoh acara resepsi dan seterusnya sepanjang di kadar yang dibolehkan seperti menyiapkan uh, uh, tenda, menyiapkan kawasan uh, Apa namanya peralatan untuk makan atau yang semisal dengan itu apa yang biasa dipakai di resepsi itu enggak ada masalah tapi kalau dia siapkan untuk sesuatu yang di dalamnya ada kemungkaran ya seperti acara musik atau yang semisal dengannya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan kemudian yang kedua apabila dia uh, masuk di dalam sebuah uh, dokumentasi dan dokumentasi itu misalnya gambar dan dia tidak bisa dihindari atau itu mungkin berlaku di semua tempat, maka itu dikatakan mata ta'umul balwa, dari perkara yang sudah terjadi di mana-mana, dan sulit dihindari, yang seperti itu kadang dimaafkan, tapi kalau seorang bisa menghindarinya, maka itu lebih bagus. Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya. Baik di sini, apakah ada larangan menutup dahi dengan kain ketika salat misalnya menggunakan model mukenah bagi wanita yang menutup dahi hingga ke alis mata wajibkah menyentuh dahi ke tempat sujud dalam sholat kalau wajib tidak ya tidak wajib tetapi bagusnya, afdalnya seorang itu sujud di atas dahinya Jadi kalau misalnya mukenahnya menutupi dahi ya sujudnya syah saja karena Nabi SAW atau para sahabat pernah salat di panas gitu kemudian mereka sujud di atas uh, sebagian kain ada yang sujud di atas sebagian uh, batu yang telah didinginkan, dia dinginkan di telapak tangannya dan itu tidak ada masalah biasa kita kan lebih bagusnya sujud di atas dahi karena di kondisi hujan yang pernah terjadi di masa Nabi kemudian beliau sujud lalu Nabi saw mengangkat kepalanya dari tempat sujud sedangkan tanah menempel di dahi mulia semoga Allah SWT memberi taufik kepada semuanya di kabupaten kami menetapkan zakat fitri 2,5 kg sedangkan di salah satu masjid sunnah di tempat kami menggunakan ukuran 3 kg sesuai dengan fatwa daima mohon petunjuk mana yang harus kami ikuti jadi kalau dia mengukur yang dikeluarkan memang kalau dihitung 3 kilo itu lebih bagus kalau diukur yang dikeluarkan tapi kalau dia ukur dari sesuatu yang berada di sisinya misalnya kemampuannya saya kemampuannya eh, apa namanya beras yang ter yang yang ada di tempat saya ada dua kilo maka dua kilo itu dia keluarkan zakat fittrinya tidak ada masalah itu kalau memang untuk kewajiban tapi untuk hal yang dikeluarkan lebih afdolnya diambil ukuran 3 kilo itu lebih bagus Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Apa hukum membaca surah Al-Qadr di rakaat pertama pada salat tarawih di 15 malam terakhir Ramadan? Karena masjid dekat rumah saya selalu mengamalkannya. Apa ada dalilnya? Tidak ada dalil tentang hal tersebut. Mungkin sebagian masyarakat yang melakukannya karena uh, suatu harapan bagi mereka supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. apalun dari sudut dalil tidak ada dalil uh, khusus tentang hal tersebut sepanjang yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Yang ada di dalam salat witir itu di tiga rakaat terakhir yang dibaca adalah subhbis rabbikal terus qul ayyuhal kafirun dan ahad. Iya, kalau dia baca hal tersebut maka itu yang mencocoki sunnah. Namun tidak dilarang ya kalau ada yang melakukan membacanya dengan Lailatul Qadar tidak dilarang tentang hal tersebut semoga Allah memberi taufik kepada semua apa hukum zakat harta berupa rumah, tanah dan kendaraan itu tidak ada zakatnya ya? karena di dalam hadith Abu Qurayrah diriwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Wasallam bersabda ala alal abdi fi uh, abdihi wa parasihi atau leysa muslim fi abdihi wa parasihi zakat Tidak ada pada budak dan pada kuda yang dimiliki oleh seorang muslim Zakat di dalamnya Ya kalau itu adalah hal yang biasa dia pakai Misalnya dari rumahnya, ya, kendaraannya, tempat tinggalnya Atau tanahnya, dia punya banyak tanah Tapi tanah itu dia tidak jual Dia untuk kepemilikan saja Maka itu tidak ada zakat Sama kalau dia punya alat-alat produksi Di rumah misalnya dia buat kue alat-alat produksi itu yang biasa dipakai itu ndak ada zakatnya. yang disakati itu adalah apa yang diproduksi hasilnya kalau memang ada hasil itu masuk di dalam bentuk zakat perniagaan ketentuannya di sana. semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah diantara adab membaca Al-Quran adalah tidak boleh bersandar dan wajib menghadap kiblat? Itu hal yang lebih bagusnya, itu lebih utamanya. Dia menghadap kiblat dan dia duduk dengan duduk yang baik serius membacanya, <tuh> serius membacanya. Itu etika yang lebih utama, ya lebih utama. Tapi kalau misalnya ada yang membacanya sambil berbaring, itu tidak ada masalah. Ada yang membacanya tidak menghadap kiblat juga tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik Ustaz, bisa kita angkat lagi, penderfon. Baik. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Umaid di Makassar. Baik, dengan Abu Umaid di Makassar, silahkan.
2: Ini saya mau tanya Ustaz, uh, terkait dengan... Idul Fitri yang sembilan hari 10 hari ke depan lagi biasanya kan kita kaum Muslimin mengadakan di lapangan terkait dengan adanya panjangnya wabah corona apakah nanti idul fitrinya di rumah atau berduaan sahaja? Ya, kalau katakan salamualaikum
0: warahmatullah
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu kan sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan solat Idul Fitri. dan idul fitri di rumah saja dan himbauan tersebut tidak ada masalah, itu adalah hal yang benar ya kalau misalnya satu keluarga mereka sholat id di rumahnya tidak keluar ya, maka itu enggak ada masalah cuman dia lakukan sholat saja tidak ada khutbah di dalamnya tidak ada khutbah dan itu datang di e, pendapat mayoritas ulama, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa idul fitri itu itu terkait dengan Kebersamaan di satu tempat ditentukan oleh pemimpin dan seterusnya Jadi kalau tidak ada di dalam hal tersebut maka tidak dilakukan Itu dua pendapat di tengah para ulama Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Apabila siangnya tidak puasa, apakah malamnya berhak mendapatkan Laylatul Qadr? Jadi Masya Allah Ramadan ini terkait dengan dua hal Kita ada ibadah di siang hari, ada ibadah di malam hari. Iya. Jadi kalau ingin mujahadah, mujahada di dua tempat. Seorang, kalau dalam bahasa peperangan, dia bertempur di dua tempat. Di siang hari dan di malam hari. Jadi ada jihad di malam hari dan ada jihad di siang hari. Ada kesungguhan di siang hari, ada kesungguhan di malam hari. Dan itu adalah keutamaan yang sempurna bagi seorang hamba di bulan ini. Tapi di 10 malam terakhir itu punya keutamaan khusus terkait dengan 10. Jangan dia telantarkan akan hal tersebut. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada semuanya. Bagi perempuan yang haid, itu haidnya hanya menghalangi untuk puasa, Tidak menghalangi untuk yang lainnya. Tidak menghalangi dia berdoa, tidak menghalangi dia berzikir, tidak dia menghalangi dia bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Cuma memang, memang tidak tidak melakukan salat tapi dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Ini pertanyaan dari Buluk Kumbah. Bagaimana hukum memberi celana isbal yang sudah tidak dipakai lagi kepada orang lain? Celana isbal itu artinya celana kalau dia pakai itu melewati mata kakinya. Jadi kalau celananya seperti itu untuk dirinya misalnya. Ya, dia berikan koran lain yang lebih tinggi mungkin tidak akan isbal. Ya, tapi kalau dia berikan boleh dia berikan dengan apa namanya memberi anjuran agar memotongnya, ya agar supaya dia tidak jatuh di dalam larangan. Dan itu tidak ada masalah insya Allah Semoga Allah taufik pada semuanya. Apakah anak yang di dalam kandungan dikenai zakat fitri? Anak yang ada di dalam kandungan kalau dia belum lahir tidak ada kewajiban zakat fitri. dari kewajiban hanya sebagian ulama mengatakan disunnahkan untuk dikeluarkan zakat fitriya karena telah datang hal tersebut dari Uthman Ibn Afan r.a semoga Allah beri taufiq kepada semuanya baik ini ada yang bertanya apakah boleh membayar vidya dengan beras telur dan mie Jika tidak boleh, bagaimana dengan fidyan dul-dul pernah dibayar dengan itu semua? Apakah harus diulan dan diganti dengan makanan siap santap? Dan kalau dia keluarkan beras dengan jumlah yang cukup, dua telapak tangan, ditambah dengan nah, diberi telur misalnya, diberi mi untuk kita, itu sudah masuk di dalam makanan. Dan itu tidak ada masalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik, pendengar. Silakan anda yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di 08114458882 atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda di 0811413636. 413636. Bisa kita angkat telefon lagi, Ustaz? Baik.
2: <coughs> Halo. assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan nombor di Jendon.
0: Ya, silakan, Pak.
2: Uh, Insta mau tanya dengan kondisi sekarang apakah boleh menunda sholat pada saat kita di jalan kemudian sudah masuk waktu sholat zuhur atau asar bolehkah kita melakukannya di rumah dengan cara mencegah penyebaran virus agar tidak sholat berjamaah di jalan karena masih banyak masjid yang buka di jalan ini itu aja Ustaz oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Yang pertama seorang muslim dan muslim itu semangat untuk menjaga sholatnya di awal waktu kalau dikata kita keluar rumah pun untuk suatu keperluan penting kita berusaha kembali ke rumah pas tepat waktu sholat Tapi kalau misalnya terjadi kondisi seperti yang disebut oleh penanya, masih di jalan, didapati waktu sholat, dia undur sholat supaya sampai di rumah mereka melakukan sholat. Itu enggak ada masalah ya, karena pada dasarnya sekarang ini di, ada udur untuk seorang itu tidak sholat di masjid. Apalagi kalau mengkhawatirkan. Dan memang sudah ter, terjadi banyak kejadian dari proses penularan virus itu karena bercampur bauran di tempat-tempat umum. Jadi ini berlaku di semua tempat. Salah satunya di sebagian masjid. Ya maka kalau itu sudah dia lakukan salat di rumahnya maka itu tidak ada masalah. Mengundur misalnya karena dia perlu waktu perjalanan. Itu juga tidak ada masalah insya Allah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Bolehkah saya membayar Zakat Fitri? dengan hasil hutang Tautan tersebut baru bisa dibayar di akhir bulan nggak kalau dia ndak punya kemampuan pada saat itu dia ndak ada kewajiban jadi zakat fitri itu kewajiban terkait dengan orang yang di malam itu di malam idul di malam id dia punya harta yang melebihi keperluan pokoknya nah, harta yang melebihi keperluan pokoknya ini bisa untuk mengeluarkan zakat fitri nah, itu saja Kalau tidak ada, dia tidak ada kewajiban untuk berhutang. Masih saya pinjam dulu, nanti saya ganti. Ya. Karena syarat kewajiban tidak terpenuhi padanya. Dan dia tidak usah bebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan yang pembayarannya dengan sistem kredit? Jadi ya, kalau dia punya barang-barang di, sudah dibeli oleh orang, cuman cara pembeliannya dengan proses kredit, ya, yang proses membayar maka itu namanya zakat piutang namanya. Kita masuk di pembahasan zakat piutang. Zakat piutang itu terbagi dua. Yang pertama kalau piutangnya bisa dia dapatkan kapan saja dia bisa dapatkan atau masuknya pasti maka ini tetap dia keluarkan zakatnya. Tapi kalau piutang ini tidak tahu kapan dia dapat, mungkin dia dapat tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin beberapa tahun lagi. Maka ini dia keluarkan zakatnya ketika dia dapat saja dan dia keluarkan satu kali untuk semuanya. Iya. Jadi itu rinciannya dan saya nggak tahu kondisi. Pernahnya terkait dengan hal ini Wallahu ta'ala alam Bagaimana mencapai pemahaman di tempat kami Bahwa malam Laylatul Qadar itu hanya turin di satu tempat Dan hanya satu orang saja Karena di tempat kami ada orang yang dianggap wali Wali ini pernah sholat malam sampai orang di dekatnya melihat badannya bercahaya ini masya Allah ya rahmat Allah yang sedemikian luas meliputi langit dan bumi dibatasi untuk satu orang saya ini adalah hal yang tidak masuk akal ya iya. dan itu bukan perkara yang tepat jadi kalau ada orang yang berbicara seperti itu untuk dirinya begitu bukan wali walaupun dia memancarkan cahaya walaupun dia sholat di atas air walaupun dia sholat di atas udara Itu bukan wali namanya. Wali itu tidak akan berucap sesuatu yang melisi Al-Qur'an dan Sunnah. Wali itu sifatnya di dalam Al-Qur'an dikatakan ala inna auliya Allahilah alaihim wa amanu wa kanu yattaqun. wali-wali itu mereka tidak pernah bersedih dan tidak pula mereka takut yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Keimanan dan ketakwaan Ia ya, adapun pada hal yang menyelisi syariat itu sudah ditegaskan oleh banyak ulama itu bukan ciri dari wali Allah tapi penyelisian terhadap syariat itu ciri dari wali syaitan namanya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya di malam Lailatul Qadr kita berbuat maksiat apakah dosanya dilipat gandakan menjadi seribu bulan juga ya tidak ada dalil khusus tentang pelipat gandaan cuman berbuat dosa disitu masalah besar sekali karena di waktu bergeliman nikmat dan keutamaan harusnya bersyukur, dia malah kufur terhadap nikmat dengan dosa dan maksiat maka itu bukan masalah kecil masalah besar, tapi kalau memberikan hitung-hitungan seperti dilipat gandakan dosanya seperti seribu, seribu bulan juga, itu kita perlu dalil khusus tentang hal tersebut Dan saya tidak tahu ada dalil tentang hal itu Wallahu'alam
0: Alfonso, waktu kita tersisa sedikit Bisa kita jawab dua pertanyaan terakhir Satu dari penelpon Baik Assalamualaikum
1: Ya, Waalaikumsalam
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan hamba Allah di mata Sur.
0: Ya, silahkan pertanyaannya Pak
1: uh, Mau betul saja uh... Terkait
2: dengan malam Latul Kadar, apakah kita sudah maghrib itu mending kita bergadang sampai subuh atau kita tidur sebentar mungkin biar salat di tengah malamnya itu terhitung tahajud begitu Ustaz. Dan apakah kita perlu mengakhirkan salat tarawih biar uh, sesuai sunnah Rasulullah 11 rakat tajud begitu Ustaz di tengah malamnya? Baik, Baik.
1: Baru Baik. jadi saya sudah terangkannya di Hadis Aisyah Nabi menghidupkan seluruh malamnya Itu Nabi menghidupkan seluruh malam Artinya nggak ada tidur di malam itu Dan ini memang saat-saat beda ya dengan kondisi lain Ya kalau kita misalnya di kondisi kerang kebaikan itu terbuka sepanjang waktu itu kita beda dengan di kondisi kerang kebaikan hanya dibuka di waktu-waktu tertentu. Itu bisa kita santai. Tapi kalau kebaikan sepanjang waktu, kalau kita tidur sedikit misalnya, itu bisa mendatangkan kerugian juga untuk kita dalam hal itu, maka dia hidupkan seluruh malamnya itu lebih baik. Ya makanya sebelum ada waktu-waktu dia bisa ambil di waktu siang, ya, atau misalnya kemudian, uh, Kalau misalnya dia tidur sebelum maghrib sedikit itu tidak ada masalah karena tidak ada dalil yang melarang orang tidur setelah asar. Kalau yang menyebut dilarang tidur setelah asar itu itu berasal dari hadits-hadits yang lemah atau ucapan-ucapan yang tidak benar. Iya. Kemudian sudut yang kedua, sholat malam itu tidak mesti sebelas rakaat, tidak mesti sebelas rakaat, boleh lebih daripada itu. Jadi kalau misalnya seorang dia tidak kuat uh, baca bacaan terlalu panjang, maka dia sholat. dia perpendek bacanya dua rakaat salam dua rakaat salam tapi dia perbanyak rakaatnya misalnya dia salat 23 rakaat salat 40 rakaat dia hidupkan salat dia hidupkan malamnya dan suaranya itu enggak ada masalah dia salat dia pegang mushaf ya begitu selesai membaca dia ruko, ya dia sujud dia doa ya begitu dia doa panjang di sujudnya ketika duduk di antara dua sujud dia doa lagi nah, itu kan semuanya tempat-tempat bagus bisa menghabiskan Bisa menyebabkan waktunya itu penuh dengan kebaikan Kemudian diantara kekeliruan yang perlu saya ingatkan Itu sholat malam tidak mesti tahajud Tidak mesti tahajud Sholat malam itu bisa dilakukan di awal malam Bisa dilakukan di tengah malam Bisa dilakukan di akhir malam Dan sholat malam itu bisa tidur sebelumnya Bisa tidak tidur sebelumnya Tidak ada syarat keabsahan sholat itu harus tidur Iya. Yeah. Dan itu tahajud tidak dilakukan oleh nabi di sepuluh malam terakhir karena tahajud itu artinya dia tidur dulu kemudian dia sholat tapi yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat malam dan bahasa di dalam hadith Man siapa yang berdiri sholat di malam tidak ada keterangan mengatakan dia berdiri, tidur dulu kemudian dia sholat, tidak ada maka ini dari mana yang harus diluruskan jangan sampai uh, hal-hal yang tidak ada dasarnya menghambat kita menjadi penghambat untuk meraih keutamaan-keutamaan besar di malam Lailatul Qadar Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya begini ini ada pertanyaan terkait dengan zakat Saya dan suami sama-sama PNS Kemarin sistem pembayaran zakat Rekening melalui Rekening gaji kemudian dipotong Dari pihak ban telah memotong Di pertengahan bulan Ramadan Tapi nanti distor ke pakir Yang membutuhkan 2 hari sebelum idul fitri Bagaimana hukumnya yang gak ada masalah ya, kalau zakat fitri dipotong zakat fitri artinya diberikan beras jadi pihak yang memotongnya itu yang diwakilkan itu harus bertanggung jawab membelikan beras kalau zakat fitri tapi kalau zakat harta zakat harta itu ya boleh dikeluarkan kapan saja tapi ini kayaknya potongan gak ada kaitannya dengan zakat harta ya mungkin ada pemotongan terkait dengan zakat fitri jadi kalau dipotong untuk zakat fitri maka dikeluarkan boleh bermula dari tanggal 28 tahun tapi dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dia makan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi uh, taufik dan kemudahan untuk kita semua dan memberkahi untuk kita di hari-hari yang mendatang ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membantu kita guna menjalankan berbagai aktivitas ketaatan di 10 malam terakhir 10 malam yang terutama di, dari, di dalam hari-hari kehidupan dunia ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala dosa kita, memberkahi segala mana kita di dalam kehidupan. Inna huwaladzallahu wa adzawwal kadiru alaihi wassalam.
0: Baik pendengar, dapat dapat kamu tahu memerlajukan nasihat sakinah dengan sunnah atau dimanapun anda berada. Alhamdulillah, telah kita ikuti tadi rangkaian program interaktif konsultasi agama special Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadhan Di edisi hari ini hari Rabu Tertanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah Atau pertempatan dengan 13 Mei 2020 Kami mengucapkan terima kasih Wajazakumullah khairan kepada anda semua yang telah Setia mendengarkan program kita ini Dan tak lupa juga kita mengucapkan Jazakumullah khair Wabarakatuhi kepada guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala Dan kembali kami memohon maaf kepada anda yang sudah memasukkan pertanyaan namun belum sempat dijawab di hari ini. Jangan anda berkecil hati Silakan anda bisa mengirim ulang pertanyaan anda semoga akan dijawab oleh Allah Ustaz di kesempatan yang lain. Dan untuk anda yang ketinggalan dari mengikuti siaran konsultasi agama kita di sore hari ini anda bisa mengikuti siaran ulang besok di pukul 3.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. dan sebelum kami mengakhiri program ini kami informasikan untuk waktu solat maghrib atau waktu berbuka puasa untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari ini 20 Ramadan jatuh pada pukul 17 dewat 47 menit Waktu Indonesia Barat dan untuk anda pendengar di wilayah Surakarta atau Solo waktu maghrib jatuh pada pukul 17 dewat 30 menit Waktu Indonesia Barat Dan untuk anda pendengar di Makassar ataupun sekitarnya Waktu surat maghrib jatuh pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah Baik demikianlah konsultasi kita pada hari ini Kami memohon maaf atas segala kekurangan Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagfirka waktubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh